0: hacer la presentación de la charla de hoy, eh, que bueno, todos sabrán el tema de hoy que nos atañe, es eh, Cuba, pero no Cuba como una cosa de la historia o del pasado, no vamos a hablar de, de cómo llegó Fidel y el Che a, a La Habana en el 59, sino que vamos a hablar de las perspectivas que se abren hoy en la isla, donde tenemos por un lado... Eh, y como hemos, le hemos puesto de nombre a esta charla el día de hoy eh, un intento de restauración capitalista que lleva adelante la propia burocracia que dirige el Partido Comunista de Cuba y también sectores que están alineados a los gusanos y al imperialismo y por el otro lado tenemos a las masas cubanas que invadieron las calles el 11 de julio en una verdadera rebelión popular tenemos esas dos tendencias que se desarrollan al interior de la isla que coexisten y nosotros, obviamente, apostamos por la salida de la rebelión popular y de la organización de los trabajadores independientes en la isla. Así que, bueno, día de hoy vamos a estar profundizando un poco más con el compañero y dirigente de Política Obrera, Jorge Altamira. Así que, bueno, sin otra presentación le vamos a dar la palabra.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hoy es
1: 18 de diciembre. Mañana 19 y pasado mañana 20. En general, cuando se produce un aniversario redondo, décimo aniversario, vigésimo aniversario, a veces el quinto, 25, un cuarto de siglo, eh, hay una tendencia a conmemorar el acontecimiento con una mayor atención, ¿no es cierto? es decir, el 21 aniversario de no sé qué, bueno, pasa como una fecha. El 20, el 30 aniversario, no le digo el 50, aparece como un gran acontecimiento. De todos modos, en las circunstancias actuales, yo no le daría tanta importancia a los números, a la fecha. No, a los números, quiero decir, a esto que acabo de explicar de 20, 30, 40 cuando fue el décimo aniversario, no hubo el interés que, por lo que recuerdo, no hubo el interés que observo en la actualidad. Y me parece que no caigo en ninguna arbitrariedad si digo que este interés que hay por el aniversario del argentinazo, obedece a que el país entero, incluso el poder político, los grandes intereses económicos, sospechan que se puede estar tejiendo algo parecido. Entonces, entre ellos, arriba, se discute. La discusión es menos evidente abajo. Porque abajo se celebra la rebelión. Pero no hay un análisis político. Entonces ustedes habrán visto en la televisión que ha habido paneles con caballos, de mendigures distintos protagonistas de la época donde, más allá de querer defender la reputación de unos y otros, lo que hacen es también hacer un análisis de cuál es la relación entre aquello y esto, qué perspectiva se abre y todo lo demás. Hay una cosa, sin embargo, que es clara. Hubo un derrumbe económico descomunal en diciembre del 2001, y en diciembre del 2021 hay un derrumbe económico descomunal. Eso significa que no salimos de aquel derrumbe económico. No es que son fechas. Hay una conexión. Porque la clase capitalista que entendió que resolvía los problemas de ese momento con dificultades, le costó pero hacia 2003, 2004 entendió que lo había resuelto. Ahora enfrenta que en 2021 no resolvió nada. Porque, por ejemplo, ahora, el go ahora no, antes decían el problema fue la convertibilidad. Un sistema muy rígido que, cuando no se sostuvo, provocó una explosión. Y ahora escuchamos a la vicepresidenta y después a muchos otros que dicen que el problema es que tenemos un régimen bimonetario. Es decir, Argentina no hay sistema monetario que le venga bien. Y naturalmente no se debe a la geografía del país, sino a la organización social, política, etc. El otro día, obtuve por WhatsApp la tapa del periódico que salió el mismo día de la reunión popular. No, no, el periódico no salió el mismo día, salió el día siguiente, pero cerró el mismo día. Este periódico cerró a las 8 de la noche del 19 de diciembre, del 2001. Fue a imprenta y el 20 de diciembre estaba en la calle. Es muy interesante porque nosotros habíamos hecho un picnic el domingo 16 y habíamos pronosticado una rebelión popular. Y estábamos cerrando el periódico. Y eran las 5 o 6 de la tarde del 19 de diciembre. Siete. ¿Qué ponemos? ¿Se produjo o no se produjo una reunión popular? Todavía no se produjo. Pero nosotros pronosticamos una reunión popular. No quiere decir que el mundo tiene que hacer lo que nosotros pronosticamos, pero nosotros tenemos la obligación en nuestro periódico de que de decir qué pasó con el periódico. ¿Qué pasó con el pronóstico? ¿Está claro o no? Tenemos la obligación. Y ahí estuvimos caminando media hora y encontramos un título de compromiso. Y el título de compromiso resultó perfecto para la situación. Porque el título de compromiso es el pueblo dice basta Es decir que nosotros decíamos, hoy o mañana se pudrió todo, pero todavía no vemos que se haya pudrido nada. Y abajo dice, fuera de la Rua caballo, Asamblea Constituyente, Asambleas Populares. Esta consigna de Asambleas Populares la habíamos aprobado en el PIN. Antes del PIN no teníamos esa consigna. Como consecuencia de este pronóstico, lanzamos esta consigna. Con lo cual acá hay un testimonio político muy lindo, ¿no es cierto? Claro, ninguno de nosotros conserva en su casa el periódico en papel durante tanto tiempo, pero cuando Prensa Obrera era un periódico revolucionario, digamos, actuaba de esta manera. Y ahora un compañero trae el periódico siguiente. Que tiene también un título muy significativo, pero también tiene una fotografía muy, muy, muy fuerte, muy conmovedora, que es un pronóstico, ¿no es cierto? Porque acá dice que el 2002 será nuestro si no nos dejamos engañar. Este es el lenguaje de un partido revolucionario o un militante revolucionario, una mujer, un hombre. ...debe emplear con su propia clase... ...porque acá no se trata de endeosar a la clase obrera... ...sino... ...de elaborar con ella las experiencias políticas que se viven... ...y arribar a conclusiones... ...¿no es cierto? Finalmente las clases sociales son como las personas... ...aprenden sobre la base de la experiencia... ...y también sobre la experiencia colectiva... ...en una clase es obvio que es así pero también entre las personas es así porque nadie existe fuera de las relaciones inmediatas y no tan inmediatas en las que está. Y el periódico tiene fecha si este tenía el anterior, tenía la fecha 19, este tiene la fecha 20, no, 20, este tiene el anterior, este tiene la fecha 28. ¿No es cierto? Y ya hablábamos de que estaban usurpando la soberanía del pueblo, cuando habían pasado solo una semana. Y luego, un punto muy importante, nosotros nos oponemos a caracterizar las rebeliones populares como un estallido, que parece que indicara que no se sabe de dónde viene. ¿De dónde vienen? De golpe todo el mundo decidió reventar todo. Entonces acá, criticando a los que hablan como un estallido, pone el título rebelión Popular y el subtítulo dice Ignoran una década de lucha piquedera. Es decir, que se llega a esa situación como consecuencia de la experiencia de una lucha de, de una década porque es verdad que la lucha piquetera comienza en 1992 con la huelga general y los cortes de ruta de los trabajadores petroleros de Tartagal en el norte en el departamento de San Martín de la provincia de Salta y luego tener una réplica de distintos modos en corrientes, por ejemplo ya había habido de los docentes, acuérdense cuando se de la Rúa de la Rúa subió y reprimió una, una manifestación en el puente que va de Corrientes a Resistencia, este, donde murieron dos docentes. Es decir, que debuta con la muerte de dos compañeras y se va con el asesinato de 36 compañeros en la Ciudad de Buenos Aires y por primera vez, ostensiblemente, el despliegue de autos sin patentes. ...y de policías y de civil... ...todo esto hay que... ...hay que sistematizarlo... ...porque uno no puede empezar... ...el día... ...pensando de nuevo... ...tiene que... ...hay que levantarse a la mañana... ...lo digo obviamente en forma figurada... ...porque seguramente que lo primero que pensamos... ...a la mañana es cómo nos hacemos el mate... ...pero... Este, ...figuradamente... ...hay que pensarlo sobre la base de lo que se ha vivido y se ha pensado. Y hay otras muchas cosas acá muy interesantes que reivindico. Y quiero recordar también un título que no lo tenemos acá, de prensa sobre un titular muy importante, del año, de diciembre también, miren diciembre. ¿eh? Hay, que, hay, que, hay que ver qué significan... Eh, en la Cámara que es el levantamiento de Santiago del Estero, en 1993, y que nosotros titulamos Santiagueñazo, el cordobazo de los 90. ¿No es cierto? De manera que este conjunto de perspectivas políticas está vinculada con él. Quiero decir que con el tema de Cuba y la situación actual por la que pasa Cuba, etcétera, los términos de la convocatoria son ex excesivamente rígidos y excluyentes. Es decir, no es que Cuba está pasando por un intento de restauración capitalista ...o por una restauración capitalista. Vamos a ver. Todavía vamos a ver. Y... Eh, ...como era la otra expresión... ...es decir... ...nosotros tenemos una gran crisis en América Latina. Y tenemos una gran crisis en Cuba. Y para entender... ...que estamos en una gran crisis en Cuba que no se agota con la frase de restauración capitalista, que es una frase unilateral. Tenemos que comprender la historia de la revolución cubana, porque la revolución cubana es la expresión más alta de la revolución latinoamericana. La lucha de la revolución cubana no significa que, por ejemplo, los yanqui vuelvan a estar en Cuba es un golpe es un golpe histórico a los trabajadores de toda América Latina se da en el marco de un proceso de crisis de todo el régimen capitalista en América Latina por de pronto ya tendríamos esta singularidad que un régimen que nació de una revolución no importa el grado de decadencia que se encuentra ahora Eh, enfrenta una reversión histórica cuando todos los países del continente con el cual está unido históricamente enfrentan lo contrario eh, mientras en Chile están preocupados por una nueva rebelión popular pretenden ir a Cuba a hacer una contrarrevolución un contra antipopular obviamente que lo pretenden pero quiero decir esto es una contradicción, es una, bueno, es una contradicción histórica concreta. Por lo tanto no se puede discutirlo de ahora sin considerar que es la revolución cubana. Y cometeríamos no solo un error formal, es un error histórico. Porque Cuba interesa, no por los datos económicos y, y la tal medida y la otra medida y aquella y esta otra medida sino que interesa porque fue la expresión del debut de la revolución socialista en América Latina. O sea, tiene que ser analizada desde ese punto de vista. Eso es absolutamente fundamental. Miren, en la revolución reusa en la época de Lenin, Lenin tomó muchas medidas de concesiones al capitalismo para salir de una feroz hambruna y de un impasse económico pero el régimen político y el gobierno obrero jamás intentaron volver al capitalismo entonces como decía Lenin esto no es una retirada estratégica sino que es una retirada táctica ahora por qué creerle a Lenin que no es una retirada estratégica como decían todos sus adversarios se terminó la revolución de octubre y es una retirada que no es una retirada estratégica y creerle que es una retirada táctica porque el poder político seguía en manos de un partido obrero y ese poder se apoyaba independientemente de formas restrictivas se apoyaba en la conciencia revolucionaria de la clase obrera. Entonces no se puede ver el tema de la economía y cosas de ese tipo en forma, digamos, aislada, desconectada, del lado general de todo el proceso histórico. Mi propósito es hacer una charla basada en las inquietudes que ustedes efectivamente tengan sobre el proceso actual de Cuba. Y con esto quiero señalar algunos hitos porque para hacer una charla sobre Cuba en la víspera del aniversario de la Argentina, quiere decir que hay una inquietud importante sobre el proceso político cubano. Ustedes fíjense, como otro dato también importante en esto, que la burocracia estatal cubana ha declarado que su objetivo es reproducir el modelo chino de desarrollo, que es un modelo capitalista. Eso es público. Además, ha anulado disposiciones constitucionales que implicaban el monopolio de la propiedad por parte del Estado. Ahora, Cuba está enfrente de Estados Unidos. China está muy lejos de Estados Unidos Pero lo más importante de todo es que ha comenzado una guerra entre China y Estados Unidos en todos los terrenos por lo tanto Cuba no va a seguir el camino de China porque si Cuba sigue el camino de China va a un choque con el imperialismo como si se hiciera la revolución socialista de nuevo a ver si se me entiende el imperialismo no acepta en el Caribe una sucursal de China. Esta Es una contradicción que cuando los chinos emplearon el camino de China, el modelo chino no existía. Es más, el imperialismo fomentó el modelo chino para oponerlo a Rusia y esperaba sacar ventajas de la explotación de esa contradicción que había entre la burocracia de China y la burocracia de Rusia. Por otro lado, se emprende el modelo chino, bueno, no ahora, eh, hace un tiempo, pero con una demora extraordinaria. Y esa demora es importante. Porque el resultado final de los procesos de restauración capitalista no son positivos para las masas. Y hoy se encuentran en crisis en todos lados. Porque Rusia no se ha convertido de ninguna manera en una gran potencia capitalista y China está enfrentando como consecuencia de las crisis financieras de sus inmobiliarias la posibilidad de una implosión económica. Entonces tampoco se puede analizar la situación de Cuba fuera del marco de toda la crisis internacional que vino después de Cuba. Yo no le voy a dar una charla sobre el argentinazo. Y la charla la voy a comenzar con un señalamiento que un compañero nuestro que falleció hace en este periódico. Y que fue el, el más importante señalamiento que yo he hecho con respecto al argentinazo. Y es muy interesante que me hayan acercado a este periódico. Este artículo de Luis Oviedo este artículo de Luis Oviedo dice 19 y 21 de diciembre y celebra otro aniversario, 20 años pero cómo podía celebrar 20 años en 2001 pero el 19 y 20 de diciembre se disolvió la Unión Soviética de 1991 y era la victoria total del capitalismo Ahora, en el 2001, había una rebelión popular contra el hundimiento del sistema bancario capitalista, el despojo y la confección de los ahorristas, una elevada desocupación y la confiscación de los salarios ahorrados. Quiere decir que se cumplían 20 años en el 2001 de la tentativa extraordinaria ...de terminar con una época de revolución social... ...para encontrarse 20 años después... ...con rebeliones... ...que potencialmente tienen ese carácter de revolución social. Esta fue la primera constatación histórica que hicimos... La, ...la más importante... ...porque el menemismo... ...era la proclamación de la victoria del capitalismo... ...entramos al primer mundo el peso vale lo que vale un dólar, nos compramos lo que queremos, se terminaron las fronteras, se globaliza todo, y el 19 y 20 de diciembre los globalizadores entran en bancarrota, se afanan los ahorros, salen los capitales, la gente sale a la calle y se desata un periodo de rebelión que no es de 48 horas porque abarcó toda una fase del 2002 al punto que la mayor manifestación piquetera de la época, tuvo lugar el 27 de junio de 2002, al día siguiente del asesinato de Costec y Santillán. Entonces tenemos que ver las cosas en, una, en, digamos, en un contexto histórico. Y no repetir frases de que se se restauró el capitalismo en Cuba, este... ...pasó esto, pasó lo otro... ...y este, en lugar de margaritas... ...y ...una serie de caracterizaciones... ...que no tienen base en la realidad... ...y que son el objeto de la lucha de clases en este momento... ...que son el objeto de la lucha de clases en este momento... ...el otro aspecto que también es importante es distinguir los problemas de la vanguardia en la Unión Soviética, en Cuba y en China. Porque en realidad, la política de izquierda en la disolución de la Unión Soviética estaba dominada por los sectores que decían volvimos a la democracia. Y apoyaban la restauración capitalista entre tantos otros los, varios camaradas del Frente de Izquierda ¿no es cierto? varios, algunos que se incorporaron recientemente y otros que venían desde antes quiere decir que la izquierda abordó la, la izquierda que existía abordó los procesos de unión soviética de un modo positivo como el desarrollo de la democracia. En China no ocurrió exactamente lo mismo. En el año 1989 un choque violento en la plaza Tiananmen y el ejército reprimió una movilización de masas muy extraordinaria. Ahora nosotros en Cuba vemos aparecer sectores que se proclaman abiertamente trotskistas. Son consistentes, no son... No los conocemos. No podemos emitir un juicio. Sería un error que yo dijera ahí está la vanguardia revolucionaria como que dijera lo contrario. Lo único que digo es que se ha desatado una pasión por Trotsky en Cuba que no se había desatado en la Unión Soviética y en China en los llamados procesos de este tipo. Es un algo distintivo. Si con el tiempo madura más profundamente, digamos, es, es una alternativa muy importante. Por de pronto, establece una conexión entre quienes luchan en Chile por poner fin al régimen pinochetista democrático, quienes luchan en Colombia para acabar con el gobierno de los Uribe, etcétera, etcétera, es decir, con las rebeliones populares que hemos visto. ...que se desarrollan en América Latina. Este es el escenario... ...que hay que tomar en cuenta. Este es el escenario... ...que hay que tomar en cuenta. Porque los márgenes... ...que tiene la burocracia cubana... ...para desenvolver un proceso... ...capitalista son muy estrechos. Y los márgenes... ...para quedar en la posición que está ahora... ...son cero. Y los márgenes para que se reconvierta... ...en revolucionaria son menos 2.000. Porque tiene intereses creados y privilegios con los cuales que quiere mantener a través de una asociación con el capitalismo. Entonces, es un escenario muy, muy diferente. Ahora, acá se pone también de manifiesto de qué naturaleza social es esta burocracia. Es una burocracia obrera no es una burocracia que ha fundido raíces en la clase obrera o que provenga de la clase obrera. Es una burocracia pequeño-burguesa. No tiene la conciencia histórica de la revolución proletaria. Es menos frustrante y menos contradictorio el tránsito de esta burocracia pequeño-burguesa hacia el capitalismo que el que tenía las burocracias obreras Degenerados, etcétera, digamos en el pasado. Entonces, a la luz de estos nuevos acontecimientos, la caracterización inicial de la Revolución Cubana es muy importante. El hecho más extraordinario de la Revolución en América Latina no estuvo conducido por el proletariado. Y no solo que no estuvo conducido por el proletariado, sino que es de su origen procuró imponer e impuso la estatización de las organizaciones obreras. Que resultaba más fácil hacerlo por la, el prestigio revolucionario, ¿no es cierto? Las realizaciones revolucionarias, la reforma agraria, eh, ¿cómo se dice? La expropiación del capital extranjero y nacional, la resistencia al imperialismo, las batallas contra la invasión a Cuba en abril de 1961 en que se movilizó un pueblo en armas de un millón de personas ¿me explico? para nosotros esto es muy relevante porque hay que determinar si la estrategia de la revolución social puede ser conducida por cualquier clase social o tiene que hacer su eje en el proletariado es decir, es el proletariado la clase revolucionaria Solo con el desarrollo de la conciencia de clase de ese proletariado y de su organización puede fundarse una revolución social que, por definición, tiene un contenido internacional. Entonces, son muchos temas muy importantes. Che Guevara, al cual todos admiramos, apoyó con sus mayores energías la estatización del movimiento obrero. De no solo lo apoyó, sino que a diferencia de Fidel, escribía. Y escribió cosas muy interesantes porque iluminan cómo se forma el pensamiento político en la pequeña burguesía. Inclusive, cómo se forma el pensamiento político en la pequeña burguesía que milita en un partido obrero. Y es de que los obreros no tienen la capacidad para dirigir el Estado. Ese problema no se planteó en la Unión Soviética porque los que tiraron al Estado que existía fueron los obreros. Y es muy difícil que haya, alguien pueda dirigir un futuro Estado si no tuvo ninguna participación en su derrocamiento. ¿Está claro? Hay una conexión entre la revolución proletaria y un estado obrero. No, no es una definición teórica. ¿Vos cómo lo definís? ¿Vos qué? No, yo tú este rasgo o el otro. No, es una conexión. Se va a transmitir por todos los poros del régimen político y de la sociedad que se instaura. En lo que el Che fue un revolucionario, fue el primero que hizo la revolución. Y segundo lugar, que chocó con el alineamiento de Cuba con la burocracia moscovita Se pronunció en contra. En un famoso discurso en Argelia, denunció ese alineamiento. Y al mismo tiempo, vio antes que nadie, el proceso de burocratización. Entonces, de alguna manera... Digamos, lo que hizo, de alguna manera, es un intento de salida revolucionaria de tipo personal. Dejar el terreno en Cuba. Bueno, y ustedes conocen sus intentos en África. Es decir, el solo hecho de pasear por muchos países para hacer la revolución revela inconsistencia revolucionaria. ¿Eh? Y esa inconsistencia era la idea de él que plantar la bandera de la revolución crea conciencia revolucionaria. Y hacerlo con determinados métodos. Porque si no, cualquiera de nosotros plantaría una bandera y crearía conciencia revolucionaria. Con los métodos que abogaba el Che. Pero el Che es una expresión de la crisis del régimen cubano impuesto por, su, por la burocracia. No he seguido, digamos, orgánicamente el proceso de la revolución cubana, sino planteado todo esto, porque me interesa principalmente que hagamos una discusión. Ahora, en esta discusión, ya hemos tenido nosotros algunas. Hay compañeros en Cuba que dicen lo siguiente, no podemos plantear el derrocamiento del gobierno, porque sería funcionar al imperialismo, y porque este gobierno no es una burocracia. uno tiene la impresión de que como no pueden de, no pueden comerse la uva dicen que no es una uva no sé si, me, si se entiende el famoso historia de, de la zorra del zorro tan verde lo que fuere. hay que separar derrocamientos y si es una burocracia no es una burocracia la caracterización del régimen como burocrático y que está buscando una salida de tipo capitalista y toma medidas en esa dirección es objetiva, no depende de la coyuntura política ni táctica que enfrente el pueblo en ese momento. La cuestión del derrocamiento de un gobierno se plantea cuando se reúnen las condiciones objetivas y subjetivas favorables a ese derrocamiento. En ausencia de esas condiciones. El que habla de un derrocamiento es un charlatán, o puede ser un provocador, lo quiero decir. No me tomen esto muy a la letra, pero lo digo para que también incluir una variante. Pero es una burocracia, y es una burocracia eh, absolutamente convencida de un proceso de restauración capitalista. Es decir, de su asociación con el capitalismo ahora viene intentándolo hace mucho y por el momento parece que avanza y en el momento que se retrocede porque además la mayor parte de la propiedad estatal en Cuba está en manos del ejército y un proceso de privatización significa el desmantelamiento de esa propiedad estatal ahora Cuba necesita no se puede desarmar frente al imperialismo ni siquiera si está haciendo un proceso de privatización. Porque haría lo que hizo Publiese. Les hablaría con el corazón y los otros le hablarían con el bolsillo y con, el, y con la metralleta. ¿Se entiende? Aprovecharían los descuidos, la debilidad, las contradicciones para dar otro tipo de salida. Entonces, efectivamente es un régimen burocrático y es un régimen burocrático que no tiene retornos. Tiene que ser reemplazado por un gobierno de trabajadores. Si eso plantea en este momento derrocar un gobierno, no lo plantea de ninguna manera. Lo que está planteado ahora es que los comunistas reales de Cuba se organicen como tales. Saquen un periódico y hagan una propaganda. y apelen en términos superadores a la conciencia histórica de la Revolución Cubana. Muestren el impas de la tentativa de la burocracia, cómo agrava la crisis, y por lo tanto susciten la indignación y la voluntad de lucha por una salida superior que tiene que estar conectada con la Revolución Latinoamericana. Que no va a ser en un solo país. Menos en el caso de Cuba. El otro aspecto es que tiene que tener un programa. Y ese programa tiene que atender a este objetivo de estructurar a la clase obrera... ...como clase revolucionaria. Me refiero... ...Sindicatos Independientes del Estado y derecho a la formación de partidos políticos ¿y de qué partidos políticos? de los partidos políticos que se quieran conformar si los, algún partido político que se quiera conformar es considerado amenazante para la revolución o que amenazante para el Estado o representante del imperialismo y, y eso es un en la práctica vemos que es así, ese partido no tiene derecho a la legalidad. Pero la sociedad tiene una diversidad de tendencias internas. Y pretender desarrollar la conciencia de clase del proletariado sin permitir la libertad de discusión entre todas las tendencias es imposible. Porque naturalmente, imagínense que en un proceso de desarrollo político abierto en Cuba, Va a florecer la gente que está con la Corte Internacional. Pero también van a florecer los socialdemócratas, los centristas, la gente como este Boric de Chile, del Frente Amplio, que está en contra de los socialistas, repudia el comunismo y está aliado con los comunistas. Usted dirá, pero que esto es un bolonqui. Bueno, el bolonqui caracteriza todos los procesos políticos. ¿Se entiende? La gente no se organiza en formas puras... en formas puras y principistas. Se organiza con lo que entiende que... con lo que entiende ella misma de la situación. Entonces, tiene que ver. Es fundamental. Porque uno viene una lucha política por todo esto y a través de esa lucha política se para a las masas de un lado de la burocracia pero también les abre una perspectiva que es diferente a la llamado estallido popular, eh, abajo todo, etc. Es decir, que te un programa. Naturalmente, todos los procesos revolucionarios empiezan con acciones anárquicas. Y después adoptan formas más ricas. O hasta con formas conservadoras. Y se terminan transformando en revolucionarias. Por ejemplo, en el año 1905 una marcha encabezada por la policía y la iglesia en Moscú para pedirle reivindicaciones al zar fue ametrallada encabezada por la iglesia y la policía fue ametrallada los bolcheviques participaron fue ametrallada y el ametrallamiento de los campesinos, los obreros que estuvieron ahí dio el inicio a la revolución de 1905 pero era contralizar. Cierto, era una manifestación de protesta, reivindicativa, pero también de protesta o de manifestación. Nosotros hemos esbozado eh, 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 para un debate político que hay en Cuba, este programa. En ese debate participaron diversos grupos, por lo que entendemos, pero el único que presentó un programa por escrito fue nosotros. Ahora, los programas que no están por escrito no existen. Porque las palabras se las llevarían. Eso lo que uno dice una vez. Puede decir lo contrario. La vez que viene. En cambio, si está escrito, se puede abrir una discusión de por qué un día existe un planteo y otro día existe el otro. Y si no te explica bien, sos un chantapuza. Entonces hemos presentado, digamos, ese programa. En la historia de la Revolución Cubana, quiero terminar con algo, para que, para que hagamos ese debate, quiero terminar con algo muy personal. No, no que no sea objetivo, que no sea histórico, etc., pero que lo viví personalmente, muy, muy fuerte. La Revolución Cubana no solo derrotó al imperialismo y a la burguesía local sucesivas oportunidades, la Revolución Cubana representa, eh, representó en su momento una especie de salto histórico o principio de salto histórico entre el estalinismo, entre el dominio del estalinismo y la decadencia total y completa del estalinismo. Porque la Revolución Cubana fue combatida abiertamente por los partidos comunistas de América Latina y por la burocracia soviética o rusa abiertamente pero no solo que fue combatida fue se desarrolló en el marco de una campaña política muy acentuada de parte de la burocracia rusa de que se puede pasar al socialismo por forma pacífica de que un país socialista debe coexistir con un país imperialista, de colaboración con la burguesías nacionales. Y en Cuba aparece un proceso revolucionario, que no es pacífico, es revolucionario, es una lucha armada, que rompe con la burguesía del país. Después si en el debate quieren que les diga cómo romper, se lo es toda una fase política muy importante como la pequeña burguesía en armas cubana rompe con la burguesía cubana. Y por lo tanto, en América Latina se produce una llamarada a la generación de aquella época, que es la mía, de que el camino de la revolución está abierto y que el estalinismo es un cadáver insepulto. ¿Me explico? Es un cadáver y sepulto. El que, los que mataron a Trotsky van a la tumba. Los hijos y nietos de Trotsky estamos al frente. Porque con independencia del carácter pequeño burgués son los métodos, la forma de lucha, las consignas, la combatividad, la intransigencia propia ...del Leninismo, del Bolchevismo... ...y de la Cuarta Internacional. Es una euforia... ...descomunal. De ahí nace... ...políticamente... ...la vanguardia obrera... ...que protagoniza el Córdoba. ¿Ven cómo se relacionan... ...los procesos históricos? Bueno, esta conexión... ...de procesos históricos... ...es fundamental. Se dio en Cuba se dio en América Latina con motivo de la revolución cubana en forma extraordinaria. Y lo otro. Entonces, imagínense que en el caso, y acá viene la parte personal, pertenezco a esa generación para la cual la Cuarta Internacional se abría como una perspectiva positiva. No como una oposición perseguida, como una oposición poco escuchada que defendíamos que defendíamos pero había ahora en una polémica, en una facultad ningún estalinista podía sostener una posición frente a un troquista a la, a la frase de siempre ¿qué revolución dirigieron ustedes la que ustedes están saboteando ahora la revolución cubana? claro? Es muy importante. Tiene la conexión con el Córdoba. Y tiene la conexión con las dictaduras militares. Porque el imperialismo, para derrotar a la Revolución Cubana, lanza una serie de golpes de Estado que este, arrancan con Honganía. ¿No es cierto? En otros países, con otros que hubo antes, en Brasil en 1964... Acá arrancan con Onganía, porque lo que hubo antes de Onganía eran todos golpes. Pero Onganía establece el primer gobierno militar estable, sin intención de convocar a ningún tipo de elecciones después del derrocamiento de Perón. Y lo mismo en Brasil, después, en, después vino Pinochet, Banzer en Bolivia. Y luego el tema... de Entonces... El imperialismo forjó la democracia que hoy se vive en América Latina aplastando a nivel continental los procesos revolucionarios inspirados por la Revolución Cubana o las tentativas de organización o las tentativas de lucha. ¿No es ¿Cierto? Así que estas democracias digamos, tienen esa raíz histórica. Entonces cerramos ahora con esta consideración. Ningún proceso puede ser aislado del contexto internacional inmediato y del contexto histórico. No puede ser. Recuerdo hace un par de años una huelga extraordinaria en una empresa que tenía muchas sucursales en China y explotaba a 100.000 obreros 100.000 y se desató una huelga por WhatsApp y se formó un comité de huelga el comité de huelga estaba encabezado por una obrera de 21 años en una maravilla en China y cuando pude ver las declaraciones que algunos diarios eh, eh, que, que publicaron algunos diarios que la habían entrevistado, creo que algo comentamos en el Partido Obrero, no sé si en la prensa o cómo, el lenguaje de ella era el lenguaje de la Revolución China de 1949. Pero él era contra no contra el capitalismo, sino en contra esta burocracia restauracionista, que sigue un salto, era hacer de nuevo la revolución, pero ya no iba a ser solo aquella revolución, sino esta otra. Hubieron otras tentativas, especialmente de las universidades, que formaron comités de apoyo a las huelgas obreras, y fueron duramente reprimidos y la prensa los describía como la tendencia maoísta en China esto no se puede olvidar sacar del proceso histórico la conciencia del pueblo es una, es una aberración como si lo único que importara fuera la tasa de interés y cuánto cobras por hora y si tenés empleo y no tenés empleo es una totalidad Dos personas que no tienen empleo y luchan contra el Estado se distinguen si una pasó por la Revolución Rusa y la otra no pasó por ninguna revolución. Con el tiempo van a converger. Pero eso hay que tenerlo muy presente. Ahora, lo que se observa en la izquierda latinoamericana de hoy es que solo se habla de los países que luchan ...contra el capitalismo tradicional... Y no, sobre ...y no sobre la relación de todo esto... ...con la lucha dentro del propio Cuba... ...recientemente tuvimos una polémica... ...no, una polémica porque... ...nosotros hicimos la denuncia... ...no sé qué habrán escrito... ...los denunciados... ...que pertenecen al PSTU... ...pero... ...a su organización internacional que tiene su fuerte en Brasil, donde llaman al derrocamiento del gobierno y apoyan las convocatorias que hace la derecha. Diciendo que de esa convocatoria que hace la derecha puede surgir una revolución. También puede no surgir. Ahora, el tema es el siguiente, la convocatoria es de la derecha, no es para hacer una revolución. cómo sabemos que es de la derecha? Porque los que la convocan dicen que quieren formar un frente latinoamericano con Guaidó. Nosotros no podemos hacer una agitación política con los aliados de Guaidó en Cuba, que son los aliados de Trump. Mañana Trump convoca a una manifestación contra Biden a lo mejor van a decir que vayamos a la manifestación de trampo que es contra Baile. Y hubiéramos tenido la oportunidad de asaltar el parlamento norteamericano enero de este año y tomar el poder. Se entiende la ironía, le, le digo para quienes a lo mejor no, no, no siguen tan al detalle, digamos, algunos acontecimientos. Lo señaló para que vean lo descaminado que está una franja de estropino. Absolutamente descaminado. Bueno, repiten lo que el progresismo hizo frente a la restauración del capitalismo en el Unión no soviético. De que salíamos de la, del totalitarismo a la democracia sin importarle el contenido social del tránsito. Salíamos de un totalitarismo que todavía conservaba el monopolio de los medios de producción a una democracia que lo entregaba a chau chiparito al capital financiero internacional. Nosotros, como tendencia, vamos a hacer un congreso en Semana Santa y vamos a tener una discusión sobre la cuestión internacional y nos tenemos que dar, como nos estamos dando, una política para que en Cuba triunfe la segunda revolución cubana y no para que triunfe la contrarrevolución cubana. ¿Eh? Cuba es parte estratégica de la lucha contra el imperialismo. Última observación, porque esto no lo conoce casi nadie. No me acuerdo exactamente el año, pero en la década del 30, se reunió la internacional estalinista en América Latina. Y como estaba en una onda ultraizquierdista, llamó a la revolución en América Latina. Después pasaría al Frente Popular y al parlamentarismo y a esas cosas. Pero en ese momento tenían un ataque de infantilismo revolucionario, suicida, que destruyó grandes luchas obreras. Y entonces acá sacaron ese documento ultraizquierdista. La característica del documento ultraizquierdista es que decía que incitaba, fomentaba o agitaba por la Revolución Latinoamericana, menos en Cuba. Curioso, sacar a Tunco, sacar a una isla de un continente, ¿qué tendrá esa isla? Decía que estaba a 90 millas, 160 kilómetros o 140 kilómetros de Miami, y entonces no podía haber una Revolución social. Es una belleza este hallazgo que, que es un hallazgo bibliográfico que tuve. Porque en el único lugar que hubo la revolución por lo menos de alcance socialista en principio de potencialidad socialista por la rusa a 90 millas. Es decir que la fuerza de la lucha de clase, de la crisis capitalista, etcétera, es más poderosa que las limitaciones geográficas. Digamos absolutamente esencial la grosería de ese documento es que Cuba ya era una zona revolucionaria cuando fue excluida de la revolución. Porque una característica muy importante de Cuba, debido a lo que tardó para independizarse de España y a la rapidez con que cayó bajo el imperialismo yanqui, lo singular de Cuba, es la compresión en el tiempo de sus tres procesos revolucionarios. No sé si me explico. Entre 1810 y los sindicatos anarquistas en Argentina pasaron 100 años. Entre la independencia de Cuba a finales del siglo del siglo XX y del siglo XIX y la revolución de 1930. En Cuba una revolución muy importante. No voy a detener 1930. ...habían pasado 31 años... ...menos de lo que va de Alfonsina ahora. Por lo tanto, hubo una generación que participó de la guerra de la independencia... ...y participó de la revolución de 1930. De la revolución de 1930 a la guerrilla de 1956... ...pasaron 26 años. Los participantes de la revolución de 1930 estaban en plena acción revolucionaria en 1956. Ustedes se dan cuenta de lo que quiero decir. No se puede entender la Revolución Cubana sin esta historia comprimida. Porque la Revolución del 30 fue una de las revoluciones más profundas de América Latina hasta ese momento. Al punto que se disolvió el ejército bajo el impacto de la revolución. Y los sargentos hicieron cargo del ejército. Y en un artículo describiendo la situación en La Habana, por parte del diario The New York Times, se dice que el palacio de gobierno en La Habana se parece como dos gotas de agua al palacio de invierno en San Petersburgo, en 1917. Con los soldados yendo de un lado para otro, un quilombo total, desorden, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el proceso de 1900, que culmina en 1959, con la victoria de la Revolución, encuentra una raíz en la conciencia popular en tiempo real, no de lo que me contó mi familia. Porque en Grecia también hay una conciencia de ese tipo. Porque libraron dos guerras civiles. Una interna y otra contra los británicos. Y no hay familia que no haya participado en esa guerra. ¿No es ¿Cierto? Pero ya pasaron 60 años. Y eso le sirve al Partido Comunista de Grecia para sobrevivir penosamente todavía. Acá no, acá en el tiempo no. Acá 3898. Y 1959. Hay 62 años. Es decir, que alguien que iba a la primaria o a la secundaria en la guerra de la independencia todavía participó, podía participar, dependiendo ¿no? de una serie de circunstancias del año 59. ¿Está claro? Bueno, eso quería también indicarlo para ustedes eh, en esta ocasión. Ahora abramos una discusión, porque yo que igual me extendí como acostumbro a hacerlo, este, tenía como principal interés polemizar entre nosotros en torno a inquietudes que tengan por este tema. Muchísimas gracias.